0: Ich habe ein ausführliches Gespräch mit Andreas Bartmann geführt, indem er die Geschichte und Entwicklung anschaulich näher bringt. In Teil 1 ging es um die Geschichte von Globetrotter und das Geschäftsmodell an sich. Und heute kommt Teil 2, da geht es um die Einstellung von Andreas Bartmann zur Arbeit im Einzelhandel. Er ist fasziniert davon, er hat selber dort auf der Fläche gestanden und gearbeitet und hat dort auch seine Karriere gemacht und kann das auch allen anderen empfehlen, Karriere im Einzelhandel zu machen. Wie würden Sie die beschreiben, die Führungs-DNA von Globo Trotter? Ja, also
1: ich würde sie beschreiben als sehr menschlich, sehr nahe und sehr sozial und äh, ja auch verständnisvoll, dann ne? mhm. ja, hart fordernd, was mhm. natürlich auch äh, das Thema des äh, Erfolges des Unternehmens betrifft. Dann, na? Also wir sind dann auch kein Ponyhof, der, wo man irgendwas sagt, so, wir sind alle ganz toll, wir müssen wirtschaftlich funktionieren. aber äh
0: Und äh, außerdem hören wir heute dann noch sein Statement äh, als äh, Verbandsvertreter des HDE's über die derzeitige Situation im Einzelhandel. Wie geht es dem deutschen Handel im Moment? Dem deutschen Handel geht es erstmal
1: platt betrachtet sehr gut. Das 2020 ist ja über 4% gewachsen mhm. und Wachstum, da zuckt ja, wie kann das angehen, in der Corona-Krise zu wachsen. Wir müssen dann eine Ebene tiefer gehen und sagen, was ist da tatsächlich passiert und wir haben historisch innerhalb des Handels noch nie so gravierende Differenzen in den hm. einzelnen Bereichen gehabt. Jetzt
0: geht es direkt in Teil 2. Auf geht's, viel Spaß dabei.
1: Ja, die eigene Geschichte ist schon relativ lang. 40 Jahre, gut gibt es das Unternehmen. 40 Jahre arbeite ich für das Unternehmen und habe an für sich früh die Begeisterung für den Handel entdeckt was äh, historisch gar nicht so vorgeprägt war, denn äh, ursprünglich bin ich von der Ausbildung technisch ausgerichtet gewesen, habe hier in Hamburg Mess- und Regeltechnik gelernt, äh, habe dann ein Studium der Produktionstechnik gemacht und äh, habe an für sich dort auch mit großer Begeisterung das Studium abgeschlossen, habe aber dann doch mein Herz sprechen lassen und habe gesagt, also das Thema Reisen, die Idee Globetrotter Produkte anzubieten, das ist an für sich das, was ich will. Und ja, es hat an für sich auch gezeigt, dass man im Handel Spaß haben kann, Kontinuität haben kann und auch durchaus Karriere machen kann. Ja.
0: Und, und hat denn das äh, waren Sie denn selber früher Wanderer oder Outdoor-Sportler oder wie, wie kam der Bezug?
1: Ja, also das muss man schon zugeben, dass man da so ein bisschen ein Hobby zum Beruf gemacht hat. Ich habe schon sehr früh damit begonnen, mit Freunden viel zu reisen. Ich war sehr aktiv damals im Alpenverein. Wir sind also überall, wo man klettern konnte, äh, klettern gegangen und äh, bin dann äh, über die Kontinente weitergekommen und äh, habe einfach meine Begeisterung darüber gefunden und hat dann auch erkannt, wie wichtig das Thema Ausrüstung, Community, Beratung ist. Und da kam also auch dieser Gedanke raus, dann äh, im Handel weil es damals sowas auch gar nicht in der Form gab, hm. letztendlich zu entwickeln mit Freunden zusammen. Und äh, ja, und das ist so dieser klassische Weg, dass man eben aus der inneren Begeisterung durchaus äh, was erreichen kann.
0: Klobetrotte ist ja 1979 äh, gegründet worden und da waren, waren Sie dann anfangs Kunde auch hier. und Ja, hier ich gekauft. war so, also,
1: äh, gleich nachdem der Laden aufmachte, äh, sofort vor der Tür und haben gesagt, Mensch, das ist genau das was. Und äh, bin dann praktisch von einer Woche von der einen Seite auf die andere Seite des Tresens gewandert und war dann als studentische Aushilfe anfänglich tätig und konnte dann das Thema Handel mal erschnuppern diese Begeisterung die Faszination für den Handel also auch mhm. zu
0: erleben die mich dann auch gefangen hat Mitarbeiter im Handel und bei Globetrotter also Sie haben das vorhin ja schon mal gesagt bei der Übernahme jetzt zum Beispiel Wiesbaden war auch ein Asset, dass, dass sie dort Mitarbeiter gefunden haben, die schon auf das ganze Geschäftsmodell Outdoor sehr gut trainiert waren und vorbereitet waren. Das heißt ja indirekt auch, dass sie sehr viel machen müssen, damit jeder Mitarbeiter sich mit den Produkten, den Funktionalitäten und den ganzen Argumenten, die man hat, den Verkaufsargumenten auch gut auskennen muss und auch noch ich das so richtig verstehe, digital natürlich auch geschult sein muss, ne, weil man ein iPad in der Hand hat, um zu sehen, wo es, wie sehen die Bestände aus und so weiter. Machen Sie da mehr als andere, als das, was sozusagen normalerweise in dem Berufsbild Verkäufer, Einzelhandelskaufmann vorgesehen ist?
1: Ja, mehr weiß ich nicht, aber ich glaube, wir machen es gar nicht so schlecht und ich glaube, wir machen viele Dinge gut, die andere nicht machen und vielleicht Möchte ich mal so ein, zwei Punkte nennen in der Richtung. Vielleicht mal vorausgesetzt, wenn man überlegt, wie sind wir damals im Handel sozialisiert worden, wie haben wir gelernt? Mhm. Der Verkäufer hatte ja immer einen Machtvorteil gegenüber dem Kunden, mhm. Wissen. Und mhm. dieses Wissen hat er verkauft, weil er eben über die Beratung, über sein Know-how, letztendlich die Kunden an das Produkt rangekriegt haben. Die haben gesagt, toll, tolle Beratung, toll. Und mhm. was ich weiß glaube ich, und das stimmt auch. Und äh, das hat also auch gut funktioniert dann. Ne? Mittlerweile ist Wissen nicht mehr der Vorteil, weil der Kunde teilweise erheblich vorinformierter mhm. reinkommt, äh, die, die surfen da stundenlang durch irgendwelche Seiten, informieren sich über Materialien und er mhm. hat das gesagt, das hat gesagt, dass das Thema Beratung mittlerweile äh, eher dazu äh, übergegangen ist, ja, Wissen muss auch noch da sein, aber Hilfe dann manchmal der Kunde mittlerweile vor eine Front an Informationsfluten gestellt wird, dass er in den Dach gar nicht mehr weiß aufgrund der Vielfalt, was ist für mich das Richtige? Dann ja, muss man wieder einengen, das Thema ne? Verkaufen hat sich dadurch <lacht> ja. reduziert, dass man ihn dann erstmal runterbringt und äh, seinen richtigen Bedarf erkennt mhm. und seine Wünsche erkennt und dann eben auch weiß, äh, das und das Produkt ist für dich das Richtige. Ja. Dann, und äh, Soweit äh, hat sich das schon sehr, sehr stark umgestaltet. Dann, ne wir sind natürlich in einer sehr sehr schnelllebigen Zeit auch in sehr viel starken Innovationszyklen und Veränderungen und das ist natürlich eine völlig neue Anforderung auch wie schnell und wie gut bringe ich das Wissen letztendlich auch an die Mitarbeiter ran wir haben weit über 1000 Leute im Retail Bereich und wir haben ja kann man sagen im Textil und Schuhbereich wechseln so die wesentlichen Sortimente zweimal im Jahr, äh, die Basisartikel im Hardwaren-Bereich einmal im Jahr, aber es kommen neue Marken, neue Innovationen, neue Produkte ran äh, bei ja jetzt mittlerweile über 40.000 Artikel, die wir haben und wie bringe ich das Wissen mhm. dann eben auch und dieses notwendige Know-how plus dem, was es rundherum noch gibt, äh, an die Mitarbeiter und Mitarbeiter ran und so weiter? sind wir auch äh, auch nicht nur über die Quantität, auch über die Schnelligkeit herangekommen, dass wir sagen, es geht kein Weg mehr an dem E-Learning vorbei. Mhm. Und hier ja, haben wir dann einen eigenen Bereich auch jetzt entwickelt, dass wir seit einem Jahr das Thema E-Learning eben auch über die Frontends, was die Kolleginnen und Kollegen haben, also man mit der hat jeder sein iPad oder sein, sein iPhone, wenn das nicht hat, haben wir aber auch mobile Arbeitsplätze mhm. in den Filialen, wo wir dann auch äh, feste zeitvolumen äh, wöchentlich und monatlich machen, wo wir Schulungsinhalte auch äh, reinstellen, mhm. die sich dann eben die Kolleginnen und Kollegen auch äh, anhören müssen, aufnehmen müssen mhm. und also auch hinterher geprüft abgefragt werden wird sehr dankbar angenommen, weil einfach eine Wissensvermittlung innerhalb weniger Tage möglich ist, wir es schnell rüberbringen. Diese äh, Geräte sind mittlerweile auch für uns mehr oder weniger auch eine Selbstverständlichkeit geworden, nicht nur im mhm. Arbeitsleben, sondern im Privatleben. Und der große Vorteil ist eben auch, dass viele eben auch, äh, wenn sie dann mit der Bahn zur Arbeit fahren oder auch auf Geschäftsreisen irgendwo mal hin müssen, in eine andere Filiale, dass sie sich einfach in Ruhe hinsetzen können und, dass, und das... Dann durchlesen. Selber und bestimmen, und, wann sie äh, das aufnehmen. Ne? Und wir mhm. haben eine standardisierte Qualitätsvorgabe äh, auch in den Inhalten. Und wenn man sich früher Schulungen anguckte, wo dann eben Firmenrepräsentanten, Firmenvertreter äh, eben in die reingekommen sind, dann eben außerhalb der Verkauf, mhm. des Verkaufs an Schulung gemacht haben, war auch schwer zu organisieren. Da musste wieder alle Leute danach eben frei mhm. oder davor eben frei bekommen, dass dann eben mitgeteilt wurde und dann wurde dann eben, je nach Qualität, wurden die Leute zugespammt und zugeredet. Mhm. Wo man sagt, so, wir sind die Besten und wir sind die Tollsten und geredet und geredet und äh, soweit ist dann auch unterschiedliche Qualität der Schulung da gewesen. Mhm. Und jetzt können wir einfach sich das komprimiert, sachlich, einheitlich über alle Sachen rüberbringen und äh, ich glaube, dass wir die Qualität auch unserer Mitarbeiter und dieses Thema E-Learning gar nicht mehr darstellen können wobei am Grund natürlich auch dieses Herzblutverkäufer da sein mussten. Ne? Ja, also ja. wenn ich äh, neben dem Wissen natürlich die <lacht> Begeisterung habe, äh, Verkauf machen zu
0: wollen, äh, dann hilft mir das Wissen am Ende des Tages auch nichts. Ja, machen. genau. Sie sind ja damals auf, äh, zu, zu Globotrotter gekommen, studentische Aushilfe, eigentlich mit, einem anderen aus, äh, mit einer anderen Ausbildung als Hintergrund äh, und dann aus Begeisterung für Outdoor angef haben Sie angefangen. Wenn Sie heute Mitarbeiter suchen und haben dann die Karriere gemacht. Wenn Sie heute Mitarbeiter suchen, suchen Sie eher jemand, der selber auch Outdoor macht, um zu verstehen, worum es geht. Oder suchen Sie jemanden, der eine Verkäuferausbildung klassische gemacht hat.
1: Ja, das hängt natürlich immer auf welchem Level ich einsteige. Ja. Also, ich, äh, wir haben, sind damals mit dem Anspruch äh, angegangen, also egal wer bei uns in der Firma arbeitet, wer nicht der Hardcore-Outdoor ist und wer nicht Monat im Jahr am Zelt, schl Zelt schläft, der gehört nicht zu uns, okay. das mhm. war schon eine abgeschottete Community. Äh, mittlerweile ist das beileibe nicht mehr so, dann, sondern äh, wir haben sicherlich äh, im klassischen Bereich, wenn man am Kunden ist, Sicherlich schon immer auch die Voraussetzung, dass derjenige das gut macht. Und wenn ich dann über mich über Bergsteigen unterhalte oder auch eine Kletterausrüstung verkaufe, dann sollte derjenige auch aktiver Kletter sein. Mhm. Das können wir steuern, das funktioniert, da achten wir auch letztendlich drauf. Aber mittlerweile ist ja fast die Hälfte im Backoffice dann ne? ob das yeah. jetzt in der Logistik ist, in der Verwaltung ist, in der Fialorganisation, an den Kassen dann ne? mal, mm -hmm. wo ja man sagt, da muss ich Abstriche machen. Beziehungsweise yeah. da sind auch andere Qualifikationen und Forderungen getroffen. Und äh, ich muss auch gestehen, dass wir viele, die einfach auch äh, dort auch im Verkauf vielleicht noch Potenziale hatten, über das Verkaufen, einfach diese Begeisterung Auto mhm. erlebt haben, auch wesentlich aktiver geworden sind, das in die Familien reingetragen haben. Also authentisch, ja, das muss sein, aber das ist nicht mehr äh, das Entscheidende. Das Entscheidende ist auch, äh, ja, eine gewisse Grundausbildung sollte man haben, dahingehend, dass man natürlich auch äh, wissen muss, was bedeutet Handel und mhm. äh, was kommt im Kern auf mich zu. Und äh, da muss man natürlich auch äh, ehrlich sein, dass man äh, eine gewisse Begeisterung erstmal mitbringen sollte. Ja. Ne? Also das ist erstmal, äh, man muss Spaß haben, ihm zu kommunizieren, mit Menschen zusammen zu sein, äh, dann findet sich das Fachliche sowieso. Mhm. Also ich kann, fachlich kann ich immer dazu ja. aber wenn mhm. ich menschlich das nicht kann und nicht hm. möchte, dann das kann ich auch mit Ausbildung nicht erreichen. Nee, nee. Wenn dem es Teil der mal, Personalität... Äh, den kann ich das tausendmal sagen, wie gehe ich an Kunden ran wie gehe ja. ich mit um, wenn er das irgendwie nicht macht und nicht kann, dann wird es auch nicht funktionieren. Aber äh, ihr ist natürlich schon so, dass ich zugeben muss, und die Ehrlichkeit sollte man haben, ich mal nicht jeder ist gut drauf dann jeden mhm. tag dann ne? und äh, wenn ich mich im büro dann einschließen soll lass mich mal heute zufrieden ich arbeite meine dinge ab und telefon schalte ich mal auf leise äh, das geht im büro im geschäft ist man vorne anderen ne? und mhm. wie jemand ist schlecht drauf ja. dann gibt es eine schlechte benotung im internet oder wird dann ein brief geschrieben oder wird mal angerufen was haben sie da für einen komischen äh, kollegen da vorne gehabt mhm. das kannst ja wohl in ihrem anspruch nicht sein dann ne? das heißt also äh, diese Anstrengung, die Qualität jeden Tag zu liefern. Hohen Respekt habe ich davor. Gut, ich stand auch 20 Jahre am Verkaufen, kann es auch vielleicht bewerten. Und das andere, was man nicht unterschätzen darf, was aber vielleicht Gesundheit nicht ganz so schlecht ist, dass man immer stehen muss. Das weiß einer, auch kann nur einer einschätzen, der vielleicht mal lange steht und vorher mal lange gesessen hat. Also von morgens bis abends zu stehen, ist eine Sache, die gesundheitlich gar nicht so schlecht ist, aber was man auch mitmachen muss. Dann. Ja, das braucht so, äh, man ein bisschen Training Und dafür. wenn man eben sagt, da habe ich Spaß dran. Das Tolle im Einzelhandel ist ja, es gibt ja meistens für keine Branche, wo sie so toll und gut Karriere machen können. Mhm. Und sich also auch in tolle Positionen, Entwicklung machen, dass sie aus dieser Grundeinstellung, Begeisterung für den Handel, mhm. für Kunden, für den Menschen sich also auch entwickeln können. Und äh, im Wesentlichen, wenn ich auch jetzt äh, ins Unternehmen bei mir reingucke, die ganzen Führungskräfte, die Entwicklung, auch wenn sie nicht alle aus dem eigenen Unternehmen kommen, das sind vielfach alles Autodidakten. das sie eben auch sagen, ich habe Spaß dran, ich habe es gelernt, ich habe mich fortgebildet und habe vielleicht an dem einen oder anderen Bereich also auch nochmal nachjustiert, weil ich da Defizite hatte. Aber der Sprung eben vom Verkäufer zum Filialleiter ist... Äh Ganz, ganz schnell zu machen,
0: wenn man Begeisterung dafür entwickelt. Ist bei Globetrotter noch eine Ebene dazwischen? Gibt es ja, irgendwie Abteilungsleiter? Oder? Natürlich, also es ja. äh,
1: gibt, gibt natürlich dann Etagen, Bereiche, Sortimente, mhm. wir klassifizieren im Wesentlichen nach den Hauptproduktgruppen. dann mache ich, dass man sagen, gut, hier haben wir Schuhe, Textil und Hartware, ja. wir haben dann eben stellvertretende Filialleiter, Fialleiter. Das ist natürlich dann ein Haus, jetzt ein, äh, so ein 1000 Quadratmeter Haus sind so 20, 25 Leute, jetzt in diesem großen Flagship arbeiten 125 bis 150 Leute. Mhm. Und da hat man natürlich noch unterschiedliche Hierarchien. Aber das Schöne ist natürlich auch beim Listen da stellen wir auch sehr, sehr stark fest, dass eben auch zwischen den Jahren sich entwickelt werden, ne? dass man immer sagt, das ist ja auch wieder das Problem, dass ich in einer einem festen Unternehmen schon so verkettet werden und sagst, so mit dem werde ich alt, aber das bleibt immer mein Vorgesetzter. Mhm. Klar, ich habe nie die Chance, da eben diese Position zu erreichen, wenn nicht irgendwas Komisches passiert und dadurch, dass wir natürlich auch sagen, gut, jetzt haben wir eine neue Filiale oder äh, wir haben hier einen Wechsel, suchen dort gewisse Leute, dass wir natürlich ein ganz, ganz großes internes Bewerbungsmanagement und auch Bewegung drin haben, wo die dann auch sagen, ich kenne das Unternehmen, kenne die Entwicklung, kenne die Stabilität, mm. habe das Vertrauen. Und ich bin auch bereit, jetzt mein soziales Umfeld zu verlassen, umzuziehen und bin jetzt vier Jahre leider in der Stadt, ja. in, in dem Haus. Dann also
0: Gehoffstraße zum Beispiel hier in Hamburg, der Store-Managerin oder Store-Manager. Ist aus dem eigenen. Ist aus dem eigenen ja. Bereich, aus einer anderen Stadt oder hier aus Hamburg? Nee, das war jetzt aus Hamburg jetzt ah, ja. gewesen. Mm. Dann,
1: aber wir haben jetzt also auch mit den neuen vier Jahren, das ist immer auch so ein Mix, weil sich das also auch gut ergänzt, weil die einerseits die neuen Leute dann auch immer Ansprechpartner haben, weil sie letztendlich die DNA und die Strukturen und Lobetrotter kennen, die können dann wieder anlernen. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil der fialisierten Unternehmen, dass man eben auch mit den Mitarbeitern das interne Bewerbungsmanagement in einer ganz anderen
0: Qualität in einem Standard aufstellen kann. Hm. Haben Sie denn, also Sie sind ja sozusagen derjenige, der wahrscheinlich, das vermute ich mal, so eine Art Führungs-DNA aufgebaut haben. Also nicht, nicht mit 1989 beginnt, das ist jetzt mein Plan, damit ich 2021 da bin, sondern das hat sich ja natürlicherweise entwickelt. Wie, wie, also sie werden das geprägt haben vermutlich. Wie würden Sie die beschreiben, die Führungs-DNA von Globo Trotter?
1: Ja, Also ich würde sie beschreiben als sehr menschlich sehr nahe und sehr sozial und äh, ja auch verständnisvoll dann na, mhm. ich, äh, hart fordernd, was mhm. natürlich auch äh, das Thema des äh, Erfolges des Unternehmen betrifft. Dann, na, also wir sind dann auch kein Ponyhof, der, wo man irgendwas sagt, so wir sind alle ganz toll, wir müssen wirtschaftlich funktionieren. Aber äh, das Schöne ist eben, dass sich ganz, ganz viel auch bis heute einfach auch noch so generiert hat, dass man äh, auch weiß, da ist die Oma gestorben, da sind Kinder gekommen, mhm. da bin ich umgezogen, da sind Scheidungen. Also man versucht einerseits äh, auch den Mitarbeiter persönlich mitzukennen, auch Verständnis mitzuentwickeln und auch das Wissen, dass man in Lebensphasen immer Höhen und Tiefen hat. Ne? Also mhm. Mensch funktioniert nicht wie eine Maschine und äh, das stellt man, man stellt es immer fest, wenn man über Jahrzehnte fest in einem Unternehmen implementiert. Wenn ich und es gibt natürlich auch viele, die jetzt alle vier, fünf Jahre, warum auch immer, auch aus persönlichen Gründen auch Unternehmen verlassen müssen, die sich dann irgendwo wieder in eine neue Struktur einarbeiten, auch neue Kolleginnen und Kollegen mhm. haben. Aber wo ich dann auch so den Werdegang von äh, den ja, Kollegen und Kollegen habe, mit dem ich jetzt auch schon 30, 40 Jahre zusammenarbeite, ne, wo ich auch sage, so, äh, die haben nicht immer gute Phasen gehabt. Mhm. auch teilweise sehr kritische Phasen, aber dass man immer auch dieses Verständnis mitbekommt und sagen, ja, äh, ihm helfen. Und äh, was ich sagen kann, ist, dass man dort eine unheimlich hohe Loyalität dann auch erfährt. Ne? Mhm. Das macht Unternehmen auch stark. Und das ist also auch immer so, dass man dann auch in kritischen Phasen, äh, die wir um bestritten hatten und auch in der jetzigen Phase haben, dass man in solchen schwierigen Phasen, äh, dass man immer das Geben und Nehmen mhm. auch versteht, dass auch die Teams, die Verantwortlichen, die mit, mit einmal noch komplett hinter dem Unternehmen stehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch für viele Arbeitsplätze und für viele Unternehmen nicht mehr bezeichnend, dass man eben auch stolz ist, eben so einem Unternehmen arbeiten zu dürfen. Mhm. Für uns war das natürlich auch ein sehr, sehr großer, kultureller Schritt gewesen, aus, ja, aus einer inhabergeführten, mittleren Firma, wo man eben da ist, Cheffe, und mhm. den kann ich dann schon mal ansprechen. Der ist immer da. Plötzlich in eine etwas größere äh, Struktur, internationale Struktur kommt, wo dann mhm. eben auch der Oberste immer nur noch bedingt greifbar ist. Dann mhm. und, äh, das äh, hat zwar im Veränderungsprozess stattfinden lassen, aber die haben auch jetzt gemerkt, also auch diese neue Form der Struktur wissen sie ja zu schätzen und äh, muss auch sagen, wenn diese Loyalität also auch in den letzten Monaten nicht da gewesen ist, das äh, wäre für uns sehr, sehr schwer gewesen. Ja, ja. Und, äh, ja, und das ist eben so, dieses Verständnis eben auch, auch Mitarbeiter Mitarbeiter auch als Menschen zu verstehen und nicht als irgendwelches Human Capital, dann, mhm. was dann eben auch morgens kommt und abends weg ist. Dann, na, und, äh, sich also auch selbst mit seinen Schwächen also auch mal ehrlich auch unterzuleuchten ja. und sagen so hättest du das nicht auch gemacht, wir wissen ja. auch so oder ne? ja. Und ich habe es aber also sich auch immer äh, sehr als wichtig angesehen, dass man sich nicht immer danach orientiert. Sicherlich, hier. es gibt auch schwarze Schafe drin, mhm. aber viele leiten dann immer aus, aus den schwarzen Schafen im allgemeinen Bild ab dann mhm. und sagen so das ist das sind sowieso alles schlimme Finger dann ne? ich Aber mhm. dass man damit auch lebt, äh, dass eben auch äh, ja da ein paar dazwischen sind, die eben nicht funktionieren. Da muss man auch sehen, dass man sich dann irgendwo trennt, ja. dass das Niveau dann nicht runtergeht. Dann. Und, mhm. äh, ja, und so weit äh, macht es natürlich auch mal Spaß, wenn man dann irgendwo auch wieder mit Kollegen und Kollegen, wenn man jetzt nochmal persönlich
0: wieder zusammenkommt und auch so eine lange Historie von so vielen Jahrzehnten dann hat. Dann. Mhm. Ja, das glaube ich. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Outdoor vom Grundsatz her natürlich auch einen Einfluss hat, weil wenn man sich damit beschäftigt, das selber macht, ja, das sind ja auch, da stecken ja auch bestimmte Werte drin, ne, die Beschäftigung mit der Natur, so also, ne, Nachhaltigkeit, ähm, aber auch das Gemeinschaftsgefühl, weil man Auto nicht immer alleine macht, sondern meistens im Team mit oder mit anderen zusammen. Das heißt, da, da, da lernt man, dass man nicht alleine ist, dass man sich auf andere auch verlassen kann, dass man andere mit einbezieht, Kommunikation und Information gegenseitig. Also könnte ich mir vorstellen, dass das auch... Ein ja, wir haben schon ein tolles Produkt da, ne? das muss man ja. zugeben. Ne? Das ist, man
1: kann sich natürlich für das Thema als solches schon begeistern und das tun auch fast alle und äh, in unterschiedlichster Ausprägung. Man merkt auch, dass es das ein ganz wichtiges Familienthema ist, weil man natürlich auch seine Kinder dort mhm. ganz anders mit einbinden kann und der Zusammenhalt in der Familie manchmal auch dann sehr, sehr wertvolle, äh, Bereiche dann auch nach vorne bringen kann. Aber äh, wie gesagt, das gehört aber zum All. Handel. sollte man auch sich immer drüber im Klaren sein, wenn ich nicht Spaß an diesem Produkt habe. Mhm. und äh, man für den Schlafsack muss man auch eine Begeisterung entwickeln, das kann auch nicht jeder, aber ja. ich kann letztendlich auch äh, zu meinem Sneaker, zu meiner Kollektion, zu meiner Marke, zum Textil, zu Schönheit, zu Mode, zu Farben äh, da gehen viele dran auf und das, das, diese Begeisterung sollte man auch haben dann ne, und wenn mhm. dann eben die neue Darmschuhkollektion wieder kommt dann ne, und das stelle ich ja immer wieder fest wenn man tatsächlich Handelskonzepte sieht die runtergehen die über Jahre funktioniert haben die Liebe zu den Produkten ist verloren gegangen mhm. die erste Liebe geht ähm, im Einkauf verloren dadurch mhm. ne, dass man nur noch nach Standard mhm. nach Marge nach Kalkulationen einkauft ja. mhm. ne, und nicht mehr sagt so also diese Verliebtheit. Und, und das merkt der Kunde auch, wenn mhm. das Produkt da einfach standardisiert ist, wenn es nicht mehr da ist. Und dann der nächste Step ist, auch wenn man diese Liebe im Einkauf verliert, auch in Kollektion am Markt, dann verliert äh, der, der Verkäufer, die Verkäuferin auch diese Liebe. Und dann ist es eben flach und dann geht dieser emotionale Funken also auch nicht zum Kunden über. Und dann ist das einfach, sich dieses Runterschrauben. Ne? Wir haben ja so da oder ein oder andere Beispiel. Ich möchte jetzt ungern welche sagen, aber wir haben so einige... Schuhanbieter mhm. im Markt, also auch bekannte Schuhanbieter, wo genau das eben passiert ist und wo man mhm. dann eben auch, wenn man dann wieder mit den Kunden spricht und sagt, ah, da, früher konntest du ja mal hingehen, da habe ich einfach habe ich einfach nur gekauft, obwohl ich es nicht konnte oder mhm. das, ich wusste, dass das alles viel zu teuer war, das sah aber so toll aus, das Produkt, mhm. dass hatte. ich es gemacht habe und sagt, oh, da musst du nicht mehr hingehen, das ist das, was du da findest, kriege ich immer dann nach. Und, äh, ja. ja und das ist eben auch die Begeisterung, kann man im Handel in jeder Branche auch sehr, sehr gut entwickeln. Mhm.
0: Na gut, also mit Begeisterung für das Produkt und für Menschen kann man im Handel nach wie vor Karriere machen und äh, Manager werden. Ich vermute mal, man kann auch bei Globetrotter, was gibt es darüber hinaus, so eine Art Preisleiter oder sowas, ja, der mehr... Also ich,
1: äh, es ist ja auch so, dass man dann vielfach auch äh, nach 10, 20 Jahren also auch in administrative Bereiche. Rübergehen. Mhm. Das sind mir auch sehr die wichtigsten und liebsten Leute, die dann auch äh, ihre Erfahrung 10, 20 Jahre im Retail hatten mhm. und dann in den Einkauf, in die Disposition reingehen, in die mhm. Logistik reingehen, weil sie das Business als solches verstehen. Also es ist nichts schlimmer, als wenn äh, zahlenorientiert äh, Ware bewegt wird, mhm. weil man wenn man das Produkt nicht mehr kennt, dann kommt vorne meistens nicht mehr das raus, wie es richtig ist. Mhm. Und äh, man muss natürlich auch die Ehrlichkeit haben: äh, es steht heutzutage fast keiner 40 Jahre im Verkauf. Mhm. Das ist schon, ist schon eine, es bringt unheimlich viel Spaß, also auch motiviert, ist auch eine tolle Sache. Aber es sind auch, wie genannt, auch gewisse Herausforderungen, auch Belastungen. Und äh, soweit ist an für sich so, so ein klassischer Entwickler auch im Unternehmen zu sagen, ich gehe dann auch irgendwo nach einer gewissen Zeit in den Backoffice-Bereich rein mhm. und äh, habe dann eben 10, 20 Jahre verkauft, bin aber jetzt für den Einkauf verantwortlich. Ne? Und mhm. das kann man relativ schnell und auch vernünftig lernen, weil für mich ist der beste Einkäufer, der routinierte Verkäufer. Dann mhm. Und äh, soweit, äh, wenn ich dann noch im Bereich Logistik, also ich glaube, dass wir weit über die Hälfte... Unser Backoffice-Bereich dann mittlerweile aus dem Retail-Bereich generiert haben. Ja. Und soweit sieht man auch, wie vielfältig Einzelhandel ist. Also, Einzelhandel mhm. besteht nicht nur jetzt aus dem kleinen mhm. äh, Bereich äh, Verkauf an der Front, das ist mhm. so ein bisschen diese Spitze vom Eisberg. Und wenn man eben auch noch das ganze Thema Online-Business sieht und äh, also auch digital, affine, mhm. die dann eben auch gesagt haben, oh, ich gehe jetzt so ein bisschen mehr in das Thema Produkt- und Internetseite, die, die dann die Produktpflege, die Texte mhm. schreiben für die Produkte dann und äh, Seiten überwachen, mhm. Seiten optimieren. Also es äh, ist eine unheimliche Entwicklungsvielfalt. Mhm. Wir haben allein 15 verschiedene Ausbildungsberufe, die wir generieren und das ist eben nicht nur Käufer und Verkäufer. gemeinsam. Ja.
0: Nee, äh, ich teile absolut die Meinung. Ich finde, der Einzelhandel bietet eine hohe Vielfalt an äh, Möglichkeiten zu arbeiten, sich weiter persönlich weiterzuentwickeln, Führungsaufgaben zu übernehmen, letztendlich auch Geld zu verdienen. Ne? Ja, gut. Ähm, jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss, aber oh, nicht zum Abschluss. Äh, Sie haben ja auch noch Funktionen außerhalb von Globetrotter, die Sie... Ausüben, also zum Beispiel im HDE, in bei der Handelskammer hier in Hamburg. Vielleicht einmal ganz kurz hier für die Zuhörer, wie, wie lauten da die offiziellen Titel im Moment? Ja,
1: also offizieller Titel ist einerseits Präsident Handelsverband Nord. Wir sind an sich der Lobbyverband für alle gut 30.000 Einzelhandelsunternehmen hier in Norddeutschland. Ob das jetzt das Lebensmittelfachgeschäft ist bis zur Modeboutique, Wir repräsentieren so 70 Prozent des Retailmarktes mhm. hier für Norddeutschland. In dieser Funktion bin ich auch Vizepräsident Handelsverbandes Deutschland drin. Also der Lobbyverband eben für den gesamten Markt. Und engagiere mich dann darüber hinaus, aber auch mit in Fachverbänden, ob das Bundesverband äh, Textilhandel ist, wo sich mhm. dann wieder sein Verband speziell im Bereich Modetextil entwickelt hat, aber auch in sehr vielen äh, Stiftungen. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr in der Klimaschutzstiftung Hamburg mit drin, weil ich natürlich auch sehr viele Themen dann aus dem Handel wieder im Thema Klimaschutz und auch da sehr viel Feedbacks bekommen und ich glaube, das ist für mich also auch schon seit vielen Jahrzehnten Selbstverständnis gewesen, dass man als Unternehmen also auch eine gesellschaftliche Verantwortung hat, wo man sich dann eben auch mit seiner Erfahrung und mit seinen Möglichkeiten auch im Gemeinwohl mit einbringt. Mhm. Und das ist nicht nur ein Geben, das ist also auch ein sehr starkes Nehmen, weil man natürlich auch über diese Netzwerke und diese Struktur sehr viel mitbekommt, also auch meistens immer ein bisschen vor der Welle ist, dann, manchmal das mhm. auch mitentscheiden kann und also auch mitdenken und mithandeln kann und ja auch dort sehr viel ja, für die Zukunft äh, auch entwickelt wird. Dann. Und, äh, das ist ja auch so die Erfahrung, die man dann äh, in dem gesellschaftsprägenden oder politisch prägenden System hat, dass wenn dann irgendwo so die Praxis nicht mitarbeitet, dann macht man so ein bisschen komische Sachen bei rauskommen. Mhm. Dann, bei allem Respekt der Politiker, und das ist ein Job, wo ich einen hohen Respekt habe, den ich auch nicht machen möchte, mhm. aber die dann doch meistens doch sehr, sehr weit weg sind von der Realität mhm. äh, und von den eigentlichen Problemen. Und wenn man dann im Schulterschluss dann eben auch gewisse Sachen äh, entwickelt und zusammen macht und so, also die und die Herausforderungen haben wir. Wir haben jetzt momentan das Thema Plastikvermeidung mhm. oder Plastikreduzierung. Wie kommt man an diese Wege ran? Wir haben es im Moment im Bundesumweltministerium, so Arbeitsgruppen, was das Thema äh, gebrauchsfähiger, retournierter Waren bet äh, betrifft. Mm. Ne? Wie bringt man das wieder in, den, äh, in einen Wertschöpfungszyklus rein? Dann, mm. ne? Und äh, mm. wenn man eben mit der Gesetzgebung zusammen gute Wege letztendlich findet. Äh, wir haben das Thema grüner Knopf gehabt dann ne? mit dem, mm. äh, was ja auch mit der Wirtschaft zusammen entwickelt worden ist. Ne? Äh, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges? eine wichtige Notwendigkeit, dass mhm. ich eben auch in der gesellschaftlichen, politischen Entwicklung auch hier immer die Unternehmen und die einzelnen Stakeholder auch letztendlich mit einbinden und äh, das ist also auch ein Selbstverständnis, also auch hier mhm. bei uns im Gesamtmanagement, dass ich auch immer sage, binde dich dann auch in das äh, Straßenmanagement, das mhm. Management, also auch in das Gemeinwohlmanagement der Stadt mit ein, mhm. weil äh, wir sind eben Teil des ja. ganzen Ökosystems und äh, ich glaube, das ist teilweise so ein bisschen verloren gegangen, dass man mhm. immer nur so auf seiner Scholle dann schwimmt und sagt, äh, und nur rumkritisiert und nicht mitgestaltet. Mhm. Man kann definitiv mitgestalten. Mhm. Ja, es wird natürlich vielfach kritisiert dass dann auch in diesen Lagen diese vier Listen immer so ein bisschen schwarze Löcher sind, weil mm. dann irgendwo so bin ich nicht für zuständig, mm. aber findet Leider. langsam so ein Umdenken statt. Und mm. wir sehen das ja auch im HDE, dass wir also auch mit großen vier Listen dort mm. äh, mittlerweile auch Akteure haben, die da auch sehr, sehr bewusst also auch Wert drauf legen. Aber wir sind zugegeben noch nicht da, wo es sein müsste. Ne?
0: Wir haben jetzt, wenn wir die letzten 14 Monate betrachtet, waren acht Monate Lockdown-Phase insgesamt, ne, seit letztes Jahr März und äh, ähm, wie geht es dem deutschen Handel im Moment? Ja, das ist
1: äh, so pauschal gar nicht äh, zu beantworten. Wir haben eine sehr komische Situation, wenn Sie sagen, wie geht es dem deutschen Handel? Äh, dem deutschen Handel geht es erstmal platt betrachtet sehr gut. Das 2020 ist ja über 4% gewachsen mhm. und Wachstum, äh, da zuckt ja, wie kann das angehen in der Corona-Krise zu wachsen, wir müssen dann eine Ebene tiefer gehen und sagen, was ist da tatsächlich passiert und wir haben historisch innerhalb des Handels noch nie so gravierende Differenzen in einzelnen hm. Bereichen gehabt haben. Wir klassifizieren so etwa in 12, 13 Unterbereiche, wo man einfach sagt, so wie, wir haben hier den Lebensmittelhandel, wir haben hier den Baumarkthandel, wir haben den Textiliten, wir haben die Möbler und so weiter. Und äh, wir haben in diesen Untergruppen, in den letzten Jahrzehnten haben wir also immer so Sachen gehabt, dass sich die Untergruppen vom Gesamtwachstum plus minus 2, 3 Prozent entwickelt haben. Also die einen waren ein bisschen mehr und ein bisschen mhm. weniger. Wir haben jetzt in den Untergruppen zwischen dem besten und dem schlechtesten sind 15 äh, Prozent. 25 mhm. Prozent gewachsen, 25 Prozent minus dann. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben Akteure, die durchaus äh, ja, erhebliche Umsatzzuwächse hatten. Ganz vorne kann man natürlich den Lebensmitteleinzelhandel mhm. nennen, der einfach äh, stark äh, davon profitiert hat, dass eben Gastronomie geschlossen hatte, mhm. dass man mehr zu Hause gekocht hat, also auch klassisch mehr eingekauft hat. Äh, wir haben dann auch im Plusbereich ganz stark das Thema Homing gehabt. Das heißt, also viele saßen zu Hause und haben gesagt, Uff, jetzt muss ich mal ein bisschen was machen. Neues mhm. Sofa, neuer Schrank, neuer Teppich renovieren, dann sind die Baumärkte ganz groß nach vorne gekommen, Gartencenter Center, also hat man hat so sein Umfeld schick gemacht und auch sehr viel Geld dafür ausgegeben, aber wir haben dann eben auf der verliererseite äh, gerade so diese typischen Innenstädte Akteure, die das also auch jetzt am meisten verloren haben, das ist Thema Mode, mhm. Thema Schuhe, Thema Schmuck, dann hat die dann einfach auch äh, ja über Monate den Totalausfall hatten. Onlinehandel als solches hat wieder ein historisches Plus. Wir sind im Online-Bereich in einer Größenordnung im Gesamtmarkt abgeschlossen, was wir erst 26, 27 äh, gerechnet mhm. haben. Mhm. Dieser Umsatz wird nicht wieder zurückgehen, dieses starken Wachstum, des, der letzte Jahr wird natürlich nicht so weitergehen. Aber das, was man sich geholt hat, bleibt da und das Wachstum gradiert sich letztlich nach vorne dann normal weiter. Und wir müssen natürlich jetzt auch realistisch sehen, dass das Ganze nur funktionieren wird, wenn sich Bereiche gesund schrumpfen, wenn also auch Akteure aus, dem, äh, ja, aus Flächen rausgehen und die Flächen, die teilweise jetzt auch leer sind, werden auch dann nicht mehr besetzt oder anders besetzt werden. Die Leute jetzt also auch begeistert und auch willens sind, jetzt auch wieder zu arbeiten, weil das mm. auch irgendwo letztendlich dieses nichts, dieses verdammte Nichtstun zu Hause, das kann schon auch echt nerven. Und da haben wir auch ganz, um genau. ganz mm. großen Integrationsprozessen. Also in der Gastronomie ist es ganz schlimm, mm. im Handel teilweise auch, dass die Leute eben durch dieses Monatelange tun in einer Situation sind und sagen, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, mm. und ich wechsle den Job dann mm. mal. Genau. Man hat es verlernt irgendwie auch. Dann, mm. ne?
0: Ja, es steht ja so eine Zahl von 100.000 möglichen Geschäftsaufgaben im Raum, äh, durch bedingt durch Corona. Ähm, halten Sie die Zahl noch für realistisch oder wird die noch größer sein?
1: Das halte ich für realistisch. dann ne, Und äh, Wir waren ja vor zwei Jahren mal in so einem Langfristfokus, wo wir gesagt haben, 50.000 Geschäfte überhaupt durch den ganzen Strukturwandel. Mhm. Das hat sich natürlich jetzt durch die finanzielle Situation äh, nochmal verschärft. Dann, ne, äh, der Händler per se ist immer ein positiv Denkender und man merkt das immer so auch an den Monatsumfragen, wo man eben auch sagt, äh, wenn ich mir das im April angeguckt habe, dann wird es überhaupt gar keinen Handel mehr geben oder in einigen mhm. Bereichen. Mittlerweile sind die Leute natürlich auch ein bisschen entspannter, aber äh, irgendwo fünf Monate nichts tun wegzustecken, das ist schon wirtschaftlich eine extrem große Herausforderung die Kassen jetzt umgekehrt werden und wir haben sicherlich äh, die letzten Wochen so ein leichtes Strohfeuer gehabt, also war so ein gewisser Nachholeffekt. Mhm. Das fällt jetzt also auch schon wieder zurück und äh, die aktuellen Signale sind nicht jetzt so ein hurra dann, sondern mhm. das werden jetzt noch richtig angespannte und herausfordernde Monate
0: werden und das, da werden sich viele Akteure auch aus dem Markt verabschieden. Ja, äh, damit sind ja auch verbunden... Äh dass Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz im Handel verlieren werden. Glauben Sie, dass die sozusagen in den Unternehmen, die Erfolg hatten, also zum Beispiel im lebensmittel bereich oder im Online-Bereich, dass sie dort einen neuen Platz finden werden?
1: Da bin ich mir absolut sicher, denn äh, ich glaube, gerade... Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, die aus dem Handel kommen, haben sehr gute Grundeigenschaften, sich auch in anderen Bereichen zu implementieren, weil sie in vielen Bereichen sozial extrem gut mhm. aufgestellt sind und also letztendlich auch zwischenmenschlich gut agieren können. Und das mhm. hatte ich auch noch ausgeführt dass ich immer sagen kann, also jemand, der menschlich zu schulen, das ist fast nicht möglich, wenn er mhm. irgendwie sozial verdorben ist oder nicht die richtige Einstellung hat dann, äh, und Sozialkompetenz nicht mitbringt, das ist eine große Herausforderung. Fachlich nachzubessern, ich meine, wir haben mittlerweile so ein lebenslanges Lernen und mhm. äh, müssen sich permanent neuen Themen anpassen und ich glaube, dass hier gerade mit einem Mitarbeiter aus dem Bereich Einzelhandel auch gute Voraussetzungen bringen, sich eben als begeisterter Verkäufer auch in ganz anderen Bereichen noch zu etablieren ja. und sich zu entwickeln. Wobei ich also auch nach wie vor sagen muss, wir haben auch im Handel noch einen sehr hohen Nachfragebedarf an guten Leuten, auch an engagierten Leuten. Und ich denke auch, dass in den Konzepten, die sich gut entwickeln und das ist auch ein Großteil, da auch ein großer Bedarf ist, also auch ja. Leute auch wieder einzustellen.
0: Mhm. Und haben Sie eine Empfehlung für die Kollegen im Handel, also die, die Unternehmensinhaber? Äh, wie sie die Zukunft angehen sollen jetzt die naheliegende. Ja, also die Empfehlung geht ganz klar dahin, dass äh, sich viele einfach
1: ganz klar ihren Stärken mal bewusst sein sollten und man äh, hat vieles als selbstverständlich genommen, aber die Phase der letzten Monate haben an für sich uns, unsere Stärken haben sich auch ganz klar noch mal bewusst gemacht dann, dass wir mhm. ein Portal für Menschen sind, die das Kaufen mit allen Sinnen ermöglicht. Denn äh, das Digitale ist zwar was Bequemes, was auch teilweise angenehm ist, aber wir vermissen sich das Thema zwischenmenschlich dabei. Mhm. Und äh, ich kann einfach nur appellieren, das machen ja auch die meisten wirklich sehr gut, dieses Persönliche auch auf die Fläche zu bringen. Eine gute, tolle, glaubwürdige Beratung, das schätzt der Kunde auch, das mhm. honoriert er auch und äh, mich nicht wieder danach orientieren, dass eben jemand nur Beratungen sucht und dann wieder rausläuft. Mhm. gibt es auch, aber deshalb kann ich die anderen 90% nicht bestrafen und äh, ich kann immer nur empfehlen, na, ich, äh, bleibt authentisch, seid äh, einfach nett und freundlich aufmerksam zu dem Kunden, dann na, seid serviceorientiert, dann na, helft dem Kunden, das honoriert er auch und mhm. er kauft, er ist dann auch bereit dann na, und äh, wenn ich dann eben diese Begeisterung, diese Sinne nicht anspreche, dann äh, darf ich mich auch nicht wundern, wenn der Kunde wegbleibt. Dann mhm. äh, Gerade kleine inhabergeführte Geschäfte haben da riesige Möglichkeiten und riesige Chancen. Die Menschen nutzen es auch und äh, sie haben auch mittlerweile auch bewusst gemerkt, wie wichtig auch das Umfeld der Bezirk ist. Mhm. Wir haben in den Bezirken äh, auch hier in Hamburg äh, weniger Probleme gehabt als in der, also Elbstadt, in der Innenstadt, weil auch insbesondere der, ja, die Einwohner vor Ort gemerkt haben, oh, das ist doch ganz gut, dass der und der da ist. Und da ist man auch hingegangen, hat auch gekauft und da haben wir viele Geschäfte auch immer bestätigt. Ich habe hier plötzlich äh, Menschen gesehen, die nie bei mir waren, die aber hier wohnen nicht? und die haben gesagt, toll, dass du da warst, bist. Dann, man, das ist ja wie so ein gutes Restaurant. Also wenn, wenn ich einen tollen Wirt habe und äh, der kennt mich und der liebt mich und ich bin da immer da, dann auch wenn das Essen mal nicht so gut ist, dem verzeich ich. Und der weiß aber wenn ich reinkomme, was ich haben will. Na, der ist die Seele des Hauses. Dann, na, ja. und wenn ich eben auch verstehe, dass ich, und das ist und der kann auch, sagt dann Restaurant, pump weil du so gut ist Der kann keine zehn Restaurants aufmachen, mhm. weil er sich nicht zehnmal teilen kann. Mhm. Na, und da sehe ich auch, die Chance des kleinen Fachgeschäftes ungebrochen, wenn man mhm. diese Liebe, diese Begeisterung im kleinen Geschäft hat, seine Kunden, seinen Kunden kennt und auch diese Ansprache hat, dann kann man nur erfolgreich sein, aber da muss das Händlerherz auch schlagen, die Begeisterung dafür, das machen auch viele ganz toll und das wird auch, so auch, auch in Zukunft noch honoriert und auch nur so werden wir uns digital absetzen können, dann äh, gegen, den, äh, gegen die großen Plattformen und diese Vielfalt werden wir nur verlieren, aber dadurch, dass wir eben denjenigen kennen, mit ihm sprechen, mhm. das Vertrauen da ist, das kann digital nicht abgebildet
0: werden. Genau, ja. Ja, wunderbar. Ähm, damit wäre ich jetzt am Ende sozusagen, nicht am Ende, aber äh, durch mit meinen Fragen. Dann darf ich mich herzlich bedanken für das gucken. sehr informative Gespräch und äh, äh, wünsche für die Zukunft von Globetrotter viel Erfolg. Persönlich Ihnen für die äh, Leitung und äh, für die nächsten Zeiten, für den nächsten Trip, wo immer das dann äh, hingeht. Viel Spaß dabei und, äh, ja, und auf weiterhin gute Geschäfte. Dankeschön. Bis dann.